0: Todos tenemos inseguridades, pero hay quienes pueden tener muchas que lamentablemente se convierten en un obstáculo en el trabajo, en la relación de pareja, en la vida en general. En este episodio hablo sobre el tema y propongo algún manejo inicial de lo que puede ser un gran desafío que hay que conquistar. No te lo pierdas. Esto es Pregunta Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con este espacio que espera dar algún tipo de idea, de perspectiva, de estrategia para manejar las inseguridades que inutilizan. Porque la verdad es que todos tenemos inseguridades físicas, de capacidad, sociales, la verdad es que todos podemos tener un grado de nerviosismo o desconfianza del buen manejo que vamos a hacer de un tema en específico. Así que si piensas que estás sola en este tema, no lo estás. No hay quien se salve. Hasta la persona más narcisista, es más precisamente porque tiene inseguridades, es narcisista. Hasta la persona más hermosa, hasta la persona directiva de una organización gigante. Todos tenemos inseguridades, pero por nuestra personalidad, nuestra historia, etcétera. Hay algunas personas que verdaderamente sienten como un freno para su vida la cantidad de inseguridades que sienten, que en su autoestima, su autoestima está tan dañada que no se creen capaces de lograr sus objetivos de vida. Y es una tristeza porque la verdad y es la primera perspectiva a la que te invito a revisar si tú eres una de estas personas. Reconocer lo que sí has hecho por pequeño que sea, lo que sí has logrado. Los estudios, los que sean que hayas realizado, llegaste hasta un punto por capacidades. Sí, Mónica, pero me sacaba la, la calificación mínima. Número uno, y lo podrás ver en el historial de miles de años que tengo en redes sociales en donde digo y en episodios y en todos lados, que la calificación es una evaluación bien subjetiva de capacidad. No mide la inteligencia, el coeficiente intelectual. Mide lo que en ese momento sabes de una materia, por ejemplo. ...pero no tu capacidad intelectual tal cual... ...pero lo hiciste... ...independientemente de la calificación que te hayas sacado... ...llegaste hasta el grado escolar que tengas... ...el grado académico que tengas... ...si además tienes familia... ...o sea, tienes una pareja... ...y tienes hijos y... ...caramba, no sé, eso se necesitan unas habilidades... ...y una inteligencia emocional... ...aunque tengas una relación ahora un poco cojeante... ...o lo que sea... ...realmente te has defendido en la vida... ...si tienes un trabajo... Si sí, tienes amigos o amigas, todo esto habla de habilidades. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? El otro día creo que hablaba con ustedes, que yo hablaba de cómo me gustan mis pies. <risa> La parte que me parece más bonita de mí son mis pies. Ok, todos tenemos algo. Fíjate que mis cejas, no, fíjate que el dedo meñique de mi mano izquierda me parece hermoso. No me importa. Tienes partes físicas, nariz, dientes, cachetes, pómulos, lo que sea, que son agradables y que debes de voltear a ver tus logros. Lo que sí tienes debe de ser algo que con frecuencia, no ahorita que te lo estoy diciendo, voltees y digas, claro, hice esto, solucioné este problema, me reconcilié con la amiga con la que me peleé, etcétera, etcétera. Luego, una vez que haces el ejercicio permanente, no ahorita nada más, permanente de voltear a ver lo que sí eres y lo que sí tienes y lo que sí has alcanzado al nivel que lo hayas hecho, luego es empezar a tomar decisiones que te hagan sentir bien contigo misma. Si yo le ayudo a la viejita a cruzar la calle, me voy a sentir bien, contenta y hasta con un poco de fuerza personal. Entonces voy a ayudarle a viejitas a cruzar la calle. Si sé que llevarle al vecino verduras, cuando yo compro verduras porque él es una persona incapacitada, voy a hacer eso que me hace sentir fuerte. Si le voy a ayudar a una compañera en el trabajo a hacer algo que a lo mejor no me corresponde o es una extrita por una ocasión es a una buena decisión. Si voy a manejar adecuadamente una discusión con mi pareja, toma decisiones que te vayan fortaleciendo poco a poco. Obviamente que cumplir con responsabilidades y obligaciones que son aburridísimas, pero también nos hacen sentirnos capaces. Fíjate que pago la luz y el agua. Ahorro poco, pero ahorro. Lo que sea que hagas, enfócate en eso. Si te vas a gastar en solo ver el no o en compararte con quien lo ha hecho en tu criterio mejor o tenga más dinero. o de, Realmente siempre vas a quedar corta porque siempre hay alguien que tiene una vida distinta a la que tú has tenido. Yo me acuerdo, tenemos un amigo personal que tiene mucho dinero, mucho dinero. Y para nosotros, él tenía una casa en una playa. No voy a dar ningún dato para que nadie sepa quién es. Y nos invitaba y bueno... A mi marido y yo y luego mis hijos disfrutaban horriblemente toda esta vacación de la cual pues nosotros en nuestra capacidad económica no teníamos acceso y era muy divertido y tal y tal. Y nos subíamos a su lancha que estaba increíble y este amigo nuestro volteaba y decía, oye, pero ya ves esa lancha que está ya más grande que la de él, está increíble, qué ganas, ojalá yo pudiera. Yo decía, qué impresionante, él tiene una cosa maravillosa y lo apreciaba y se la pasaba bien, ¿eh? No crean que no, pero siempre volteamos a ver el jardín del vecino, no decimos eso, que siempre creemos que el jardín del vecino tiene pasto más verde y hay veces, no en particular este amigo, pero hay personas que dejan de ver su propio jardín porque se quedan atorados en, yo no puedo, finalmente, actúa como si... Ignora tu nerviosismo en momentos en donde digas no, no voy a hacer esto porque soy bien insegura y actúa como si fueras una persona segura. No sé si tengas en mente a alguien de la que admiras su seguridad, su desplante al llegar ahí decir oigan, yo no estoy de acuerdo por este portal. Bueno, sé una actriz de Hollywood. Haz algo. Te, en una circunstancia específica, no no sé, vas a estar con amigas y tú quieres decir que la película que todos están comentando a ti te pareció aburrida. Bueno, en ese escenario, solo en ese escenario, actúa como si fueras esta otra persona que segura de sí misma. Actúa como si fueras esta otra persona, porque adentro de ti está esa capacidad y solo hay que sacarla y ponerla en práctica más frecuentemente. Esas son mis rápidos consejos, comentarios, recomendaciones que pueden servirte o no. No dudes en escribirme a www.preguntaleamonica.com En el botón rojo de envíame tu pregunta, por ahí recibo mejor las consultas, más que me escriban directamente por Instagram o Facebook o Twitter, que no tengo ningún problema que lo hagan, pero prefiero porque me dan un poco más de contexto por el formatito que tengo en la página, que lo hagan por ahí. Si quisieran entrar en detalle con este tema para que yo personalice mi respuesta a tu caso en particular entonces ahí estoy pero espero que por lo menos lo dicho hoy haya sido motivo de reflexión y de empezar la acción para que me cuenten cómo les va ok Ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, el nombre y cualquier cosa que lo identifique, que me tardo. Estoy acortando un poco los tiempos publicando dos programas por semana, pero la verdad es que me tardo en responder, pero siempre respondo. Me tardo alrededor de un mes y lo lamento mucho y agradezco paciencia y comprensión, pero siempre llegaré con comentarios para su caso. Así que sigan enviándome sus consultas que de esto se alimenta, pregúntale a Mónica porque precisamente por eso lo hago por audio y no por correo, porque al responderles a ustedes alguien más puede estar escuchando el programa y estar en una situación similar y encontrar alguna idea o comentario que le sea útil. Que cuando ya respondo y se publique ese episodio en la página, yo le mando a esa persona un correo diciéndole el nombre del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda identificar su consulta. Eso creo que es en general las reglas del juego, así que hoy les cuento que empiezo con Josefina. Buen día, me dice. Mi consulta es que mi hijo de 11 años le gusta hacer pijamadas con su prima, también de 11 años, y mi sobrino de 12 años. Yo lo veo normal, hasta se divierten. Pero mis padres, o sea, los abuelos de los niños, dicen que no debo de permitir eso porque ya están grandes y la niña no debe dormir junto con los otros niños. ¿Qué hago? ¿Me ayuda, por favor? Gracias. Mira, Josefina... Yo no estoy tan de acuerdo con los abuelos, ¿no? Yo creo que deben de estar supervisados, sí, porque son preadolescentes, porque hay hormonas, porque tú les puedes decir, oigan, a la menor sospecha, no descubrimiento, sospecha de un mal comportamiento de cualquier tipo, ¿eh? Porque pueden intentar algo sexual, pueden intentar algo alcohólico, <risa> pueden intentar algo relacionado con tabaco, o sea, pueden querer fumar, pueden querer tomar algo, porque... No digo que estos niños parecen inocentes y muy lindos, pero la experimentación y el cierto grado de conductas de riesgo es parte de la etapa. Entonces, se les lee un poco la cartilla sin amenazas graves, ni mucho menos, ¿no? De que, a ver, aquí es absoluto buen comportamiento, respeto absoluto entre los tres, no solo con la niña, ¿no? Entre los tres y buena supervisión. Y si es así, yo creo que no hay ningún inconveniente en que se hagan pijamadas. Las puertas se pueden quedar siempre abiertas, o sea, pueden hacer variaciones que duerman en la sala, no sé, en un espacio más abierto y más amplio donde además circula gente, X o Z. Créeme que con los años un poquito más maduros estos jóvenes ya van a decir eh, no gracias o a lo mejor lo siguen haciendo porque son primos queridísimos que se llevan toda la vida como hermanos y es una lindísima y estrecha relación siempre respetándose muchísimo. Entonces, Josefina, te lo dejo a tu criterio, pero espero que mis comentarios te ayuden como para definir si sí o mejor le paras y quitas posibles tentaciones o no, ¿no? Suerte, dime cuentas, ¿qué pasó? Ken, por otro lado, me dice, hola Mónica, ya te había escrito anteriormente por algunas actitudes ansiosas de mi hijo, ahora noto además acciones obsesivas, te platico. De pequeño, al año y medio, era muy apegado a los jabones de tocador, los llevaba a todos lados como si fueran juguetes, se dormía con ellos y era feliz el día que hacíamos la despensa y pasábamos a comprar jabón. Qué cosa más tierna, eso lo digo yo después al entrar a prescorar a pesar de ser introvertido se acopló bien e hizo algunos amigos pero se mordía las mangas de la camisa no obstante le gusta salir en bailables y hace bien su rutina delante de todos los papás, ahora en primaria su comportamiento sigue siendo retraído con algún par de amigos, aunque noto algo de abuso de sus compañeros en los juegos o quitándole sus cosas colores etcétera, yo discretamente aprovecho algún comentario para decirle que los amigos no abusan sino que apoyan y cuidan del otro y si si alguno lo molesta no tiene que considerarlo su amigo. La cuestión es que haya pasado de una manía a otra. Primero se hacía chinito con el cabello mientras tomaba su leche y lo de los jabones. Luego si se va con los balones y pelotas y quería todas las que veía, el morderse las mangas, chuparse los labios, después morderse o rascarse la uña del pulgar. Más tarde con los transformes y posteriormente otras caricaturas queriendo solo ver programas de ellos y dibujarlos o hacer marionetas de cartón del personaje en turno. Y una vez que obtiene la figura, revista o juguete que tanto ha pedido, al segundo día pierde interés. Llegó un momento en que comenzó a escribir notas de comentarios, capítulos o ideas que fuera de su interés y dejaba las hojas donde anotaba por donde quiera. A raíz del confinamiento, en un principio hacíamos ejercicio y deporte y juegos, pero perdió interés. Aprovecha cualquier descuido para ver videos de cómo hacer manualidades de juguetes con cartón y otros materiales. Al principio me dio gusto y le permití la compu, pero quiere hacer uno y otro y otro. Ya está llena la casa de artículos a medio terminar y no puede dejar de hacerlos. Obviamente se frustra cuando el resultado no es el mismo que en el video, pero si yo le ayudo, pierde interés. Ahora hace un ritual que dice que es un juego. Comenzó dándose golpe Besitos en un hombro, según su hermana, era para grabar en su mente. Ahora pide silencio, retiene el aire, da brincos y se da el golpe. He procurado limitarle los aparatos electrónicos, él no los tiene. No sé si sus actitudes entran en lo obsesivo, ojalá me puedas aconsejar. Mi relación matrimonial es normal, no faltan los altibajos. Mi esposa es aprensiva, ya después te pediré consejo en esta área. Con mi hija, por ser menos exigente, creo es menor la atención que le doy. Y aunque entre ellos juegan y platican, mi hijo no pierde momento para fastidiarla y se nota su rencor por desplazarlo al nacer. Gracias, Mónica. Te escucho desde hace 13 años y procuro aplicar tus recomendaciones a mi vida familiar. Te mando un abrazo y saludos cordiales. Ken, un abrazo enorme también para ti y tu familia. Gracias, gracias por, por la permanencia y la paciencia de escucharme por tanto tiempo. Yo espero que nos queden varios años más, mi querido Ken, de estar en contacto. A ver, sí, tu hijo tiene un tema que tiene muchos rasgos de ser un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo que requiere de tratamiento y de ciertos medicamentos, porque ya tiene rituales, porque pues si sí, se obsesiona, todos los niños tienen ciertas obsesiones, todos nosotros tenemos ciertos niveles de obsesión para ciertas cosas ¿no? si te gusta un deporte si coleccionas algo, si juegas un jueguito en particular en un celular, todos tenemos algún tipo de tema que nos quedamos ahí, pero no a nivel de crear rituales o de que de verdad produzca conductas tan ansiosas Ansiosas como morderse las mangas o, o rascarse la uña, etcétera ¿no? Y yo creo que es importante también que tu pequeño sepa que tiene una personalidad ansiosa. Por el momento creo que la, el diagnóstico de ansiedad es algo que él puede manejar y del que debe de estar consciente para ir aprendiendo estrategias para desahogar esta ansiedad. Porque la ansiedad lo que provocan son ciertos químicos, ciertas hormonas en nuestro cuerpo, como la adrenalina, la norepinefrina, el cortisol, y de, te voy a dar clase de biología aquí, Ken. Pero, y debe de encontrar el cuerpo una salida sana, adecuada a este tipo de hormonas, para que no provoquen o problemas de salud o problemas de crisis de pánico, etcétera. O sea, cuando se colapsa la gente por tanta ansiedad y demás, ¿no? Para tu hijo, el movimiento, el deporte es una medicina, es un antiansiolítico bien importante. Si lo hace contigo, qué bueno, si no de verdad y puede el presupuesto familiar el tenerlo en una clasecita en donde esté obligado a brincar y saltar un rato. Porque es fútbol, porque es gimnasia, porque es lo que tú quieras. En caso de gente muy ansiosa, el movimiento de verdad es salud física, por supuesto, pero mental también. Y con un terapeuta infantil, sobre todo cognitivo-conductual, ojalá que además tenga algún tipo de especialidad en trastornos de obsesivos compulsivos, es lo ideal para tu pequeño para requerir de toda una vida, que no lo hace grave, ¿eh? todos nosotros estamos, hay quienes, no sé, el peso es un tema de toda la vida. Personas como yo, <ríe> el hacer el hábito de hacer ejercicio es el tema de toda mi vida. Controlar ciertos malos hábitos, ciertas obsesiones, pensamientos obsesivos, por ejemplo, bla, 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 son temas de toda una vida. Así que tu hijo es uno más de nosotros, afortunadamente, pero el tema de este trastorno, esta condición que lo lleva a funcionar hacia ese camino, va a ser un tema de toda su vida, el mantener este otro camino y tener un gran repertorio de herramientas para manejarlo bien. Eso por un lado y finalmente nada más decirte que dale tiempo a tu hija. La verdad es que es cierto, cuando uno de nuestros hijos tiene alguna condición que requiere de más de nuestro tiempo y atención, descuidamos a los otros que dan menos demanda, entonces el tiempo uno a uno contigo es importante. Y finalmente yo sí buscaba una cosa más práctica, este es el consejo final más práctico y básico un canasto donde ponga todas sus manualidades, al final del día él se recorre la casa con sus y recoge papelitos o cartones y los pone en un canasto y cada X tiempo se decide por acuerdo mutuo qué se le va a hacer a estos materiales, ¿no? Para que tampoco invada el territorio de la casa entero con sus trabajos y demás. Ve tú a saber si va a ser tan creativo y tan manual que al rato esté, no sé, construyendo edificios o haciendo cosas de ese tipo. Gracias por tu consulta. Resulta que seguimos en contacto. Liria, por otro lado, me dice Mónica, le escribo deseando que se encuentre bien de salud en compañía de sus seres queridos. Ahora quisiera hablarle de mí. Quiero compartir un dolor que tengo, aunque no sé si ello fue algo que marcó mi vida. Le comento que a los cinco o seis años recuerdo que mi papá, quien no vivía siempre con nosotros, venía dos o tres veces al año. Me tocó mis partes íntimas sacándome la ropa y al final, como yo tuve mucho miedo y no dije nada, al final me dijo que sería fácil que me engañen. No supe qué decir, pero esa frase no puedo olvidarla. Cuando le conté a mi mamá, recuerdo que me dijo que estaba inventando cosas y no me creyó, pero ahora que cometí tantos errores, ya no sé qué me pasó, porque perdoné mil veces al padre de mis hijos. Creo que dentro de mí pienso que no puedo sacar adelante a mis hijos. Tenía 15 años cuando tuve a mi hijo y mi mamá siempre me reclamaba lo que hice, lo que no pude ser, y por eso volvía, y porque pensé que era su papá quien no le haría daño, y les hizo mucho daño. Ahora él está usando a mi hijo para que vuelva aquí conmigo, a veces pienso verlo y acabar con su vida, porque no puede ser que me haya hecho tanto daño, desde que tuve 12 años y el 24, que fue cuando lo conocí, mi madre lo denunció, pero él me enseñó que si no me dejo revisar por el médico legista, no me iba a obligar y no me dejé revisar, y pues mi madre en su cólera me dijo, jódete, ahí sufrirás, y eso es lo que ha pasado, desde ese día me golpeaba, Nunca me ha ayudado a ir al hospital con mi hijo enfermo. Siempre estuvo tomando y así lo perdoné. Y ahora me duele que mi hijo sufra y ya no sé qué hacer. Estoy comprando una casita en el tercer piso para que mi hijo esté independiente. No sé si sea la solución, pero ya no sé qué más hacer. Mira, mi querida Liria, la verdad es que has tenido una vida bien difícil ¿eh? con un papá que abusó de ti y desafortunadamente le creíste una frase tonta que dijo. Espero que después de oírme y que me sigas oyendo en otros episodios, sepas que no era cierto, que no tienes por qué creerle a una persona. O sea, yo creo que es importante que consideremos y le demos peso y valor a las opiniones de las personas que son valiosas en su vida. Que realmente nos pueden dar algo constructivo para que yo crezca y sea mejor persona. Pero de personas que no tienen estas características, ¿no valen su opinión? Así me diga es que Mónica eres muy tonta, eres fea, eres una inepta. Esa opinión la tomo como ruido de fondo, Shhh, como que algo está zumbando, pero no entiendo bien qué está diciendo. ¿no? porque su vida misma, sus características mismas de persona, no me dejan creer que lo que dice tiene fundamento, mi querida Liria. Entonces, no le creas a tu mamá, no le creas a tu papá. Bueno, tu mamá te estaba tratando de cuidar desesperada porque te golpeaban. A lo mejor en una metodología un poco burda, no, en su desesperación y enojo y frustración y dolor. Pero quiero pensar que tu mamá te estaba cuidando. ¿No? Y que también cuando te embarazaste a los 15, pues la desesperación, dolor y sufrimiento de que su pequeña ya iba a ser madre la hizo decirte cosas fuertes. Pero creo que te estaba también cuidando tu mamá de un hombre que estaba abusando de una menor desde los 12 años por lo que veo y que finalmente te embarazó a los 15. Pero bueno, no importa. ¿Me oíste al principio del programa, Liria? ¿Oíste que dije que tienes que enfocarte en lo que sí has logrado? Lo que me estás diciendo es que estoy comprando una casita en el tercer piso para que mi hijo esté independiente. Carámbanos, estás comprando un piso arriba de ti para que tu hijo regrese. ¿Sabes la fortaleza, la claridad de mente, las capacidades que se requieren para hacer esto que estás haciendo? Para saber que tu hijo está en problemas por estar muy lindo y entendible, pero no bueno de su parte, siendo el cuidador del papá borracho y lo quieres rescatar a este hijo tuyo de esa influencia, y entonces estás haciendo lo que tienes que hacer al mismo tiempo que también cuidas a la hijita de cinco años que... ¿Mujer? Tu papá decía puras mentiras, tu vida misma que ha estado llena de complicaciones y sufrimientos seguramente por la que has vivido, te ha dejado siendo una mujer fuerte, capaz y sabia, Liria. ¿Te has equivocado mucho? Seguramente. Yo también, ¿eh? Mucha gente, todos, que tire la primera piedra el que nunca se ha equivocado. Pero ahora estás tratando de hacer lo correcto. Recuerda que reclamarle a tu hijo, el cansarlo, con lo que suena como sermón de madre, por mucha razón que tengas, no lo va a acercar a ti. La conversación tranquila, el ambiente agradable que hagas en casa, el hablar sí de por qué tú no le darías un permiso que tu papá ni siquiera está supervisando, por ejemplo, que su papá no está supervisando porque vive con él, no es tan recomendable, pero no como sermón de yo no sé por qué tu papá te deja ir a estos lugares, sino mira... Yo creo que ir a este lugar a tal hora, a tu edad, hijo, te puedes meter en problemas, Dijo tú velo, ¿eh? Pero yo, Frank, y pero le das tu opinión de otra manera porque lo tienes que atraer, porque el decirle creo que tu papá te está echando a perder, tú estás tomando pésimas decisiones, vente a vivir conmigo, no va a ser que vuelva. Entonces, úsame, Lidia, sígueme escribiendo, de verdad te voy a acompañar y te voy a apoyar para tratar de atraer a este hijo de vuelta a tu casa, pero por favor, siéntete lo que eres, esta de verdad mujer normal, es decir, con defectos y virtudes, pero con muchísimas más capacidades de las que te das mérito. Así que, bueno, espero que sigamos en contacto y me sigas escribiendo. Muna, por otro lado, me dice, estoy frustrada porque cachamos a mi hijo de 12 años tocando a mi hija de 5. Y se habló con él y dijo que lo que pensaba hacer, pero que él está confundido porque no sabe lo que hace y es la segunda vez. No sé qué hacer, Desconfío de él. Ya no puedo dejarlo con su hermana ni un segundo a solas. ¿Qué puedo hacer antes de caer en la desesperación y hacerle algo a mi hijo? A los dos los amo con locura. Desde luego que si tú sospechas o descubres otro evento de estos, pues la la desesperación puede hacer que golpees a tu hijo, mona, que no va a ser lo correcto por hacer. Va a ser entendible que lo hagas por frustración, como me dices al principio, enojo, tristeza, todo revuelto. Pero eso no le ayuda a tu hijo, ni desde luego a ti tampoco, ¿no? Yo creo que un niño de 12 años sabe perfectamente, no hay confusión aquí, sabe que no es correcto porque no creo que el día, la primera vez que lo hizo, llegó y te contó, oye madre, ¿sabes qué hice hoy en la mañana que no estuviste? Hice esto con mi hermanita. No, claro que no. Hasta que lo descubrieron fue que se supo. Entonces no está confundido, sabe perfecto. Él no sabe por qué lo hace, pues le puedes dar tú la respuesta, puede ser curiosidad, puede ser que nada más se te ocurrió el impulso de yo creo que va a ser interesante, voy a sentir rico, voy a ver qué se siente, entre curiosidad y poco autocontrol, por qué lo hizo pero eso es un delito. Y él debe de saber que es un delito, que nada más porque no tiene 18 no va a la cárcel, pero eso lo acusa la ley como algo indebido. Y a la niñita de 5 hay que decirle enfrente al hermano que la denuncia, el acusar va a ser reconocido, apreciado, valorado, no se le va a dar dinero, no se le van a dar regalos a la niña por denunciar, pero es algo muy bueno que haga porque es la única manera de que ella no le vuelvan a faltar al respeto y la ofenda ni la victimicen de esa manera y también va a ayudar al hermano a detenerse porque a carambas mi hermana ya va a decir. Y a tu hijo, además de ayudarle, lo he hablado en otros programas que te invito a escuchar con muchísimo gusto, a hacer tareas que le ayuden a fortalecer el autocontrol, el análisis crítico, la buena toma de decisiones, etcétera, etcétera, o sea, seguir formándolo a este preadolescente hacia ser un adulto integral y demás. Tiene que saber que si hay el menor asomo de una conducta sospechosa de su parte, puedes quitarle los privilegios que se te ocurran. Celular, salidas con amigos, postre después de la comida, lo que sea, porque lo que quieres es ayudarlo. Díselo que esto es amor y es ayuda, porque esto es un daño bien, bien serio. Y sí, por un buen rato, mi querida Muna, lo lamento, no puedes dejar a tu hija de 5 sola con el hermano de 12 porque corre un peligro importantísimo. Entonces, lamento mucho que esto haya sucedido. Espero que mis comentarios te sirvan. Si necesitas algo más, no dudes en volverme a escribir y con gusto lo seguimos comentando. ¿ok? Nicoleta me dice hola, hace dos años descubrí a mi esposo fumando droga, dijo que lo iba a dejar, lo sentí sincero y recuperó peso en una semana y su apariencia cambió, pero siguió, varias veces encontré droga y lo mismo, que solo va a dejarla, no la deja. Cambió con su familia, conmigo, en el trabajo, está distante, evita mirarme. Cuando lo veo siento como si ocultara, no acepta su problema. Casi no hablamos porque se hace el enojado. No sé qué hacer. Mis hijos ya saben y hablaron con él, que estaban para apoyarlo. Sus amistades que proveen ya vienen. Él en su mundo hace cosas y no avanza. Los trabajos se acumulan y no saca y agarra más. Sus deudas no las abona y conmigo ni habla. Solo quiere sexo en la noche. Pues Nicoleta, tu esposo está en serios problemas de adicción, o sea, ya está fuera de control él, quien controla es su adicción y por lo tanto tú y tus hijos tienen este problema tan grave, porque hay deudas, porque hay poco trabajo, porque tus hijos ven que se drogan, tus hijos deben de saber que cuando hay un familiar con una adicción, todos los... Familiares, los demás tenemos la tendencia a sufrir algún tipo de adicción. No quiere decir que está sentenciado a hacer lo mismo. O sea, si yo tengo a un hermano alcohólico, quiere decir que yo podría tener esa tendencia hacia, no sé, a lo mejor no al alcoholismo, pero a otro tipo de droga, o ser adicta al juego, o no, o sea, parece que la tendencia se hereda, pero no es sentencia, ¿ok? Eso es importante aclararlo con los hijos, pero para que tengan cuidado a la hora de manejarse en la vida, de no engancharse en cosas tan obsesivamente que se conviertan en adicción. Y yo creo que, así como le dijeron tus hijos, apoyarlo es importante. Me parece muy bien que lo apoyes, pero no tienes por qué apoyarlo en el mismo techo. No creo que sea bueno ni para ti ni para los, tus hijos estar viviendo con alguien que ni te habla, que se hace el ofendido cuando le dices algo, que miente porque eso hacen los adictos decir yo lo voy a dejar y no lo deja y, y demás, pero que ya ha cambiado su personalidad. Le puedes decir, mira, aquí está este grupo de adictos anónimos o aquí está este centro de rehabilitación. Puedes venir y visitar a los hijos cuando estés sobrio cuantas veces quieras. Tú y yo podemos volver a estar bien en cuanto pases un año de sobriedad, ¿no? de no fumar nada de droga, pero no podemos seguir bajo el mismo techo porque hay un riesgo para mí y para los hijos. No está bien el convivir con un adicto. Hay grupos, también ahí en iglesias, hospitales y demás asociaciones donde está Alcohólicos Anónimos, hay grupos que se llama Alanon, que habla de codependientes, de los familiares y amigos de las personas adictas. Y a lo mejor el que tú acudieras no tiene ningún costo, Nicoleta, a este tipo de sesiones, a escuchar, te ayudaría. Porque lo que pasa cuando alguien en la casa es adicto, se habla de que toda la familia es adicta porque entra, no es que todos fumen la droga que él está fumando, pero entra en una dinámica de codependencia con el adicto en donde a lo mejor, bueno, no sé, que tus hijos se enojen contigo por querer hacer un ambiente más sano, no sé, al separarte de tu esposo, por ejemplo. Porque ellos creen que el apoyarlo es quedarnos ahí a vigilarlo y no es cierto. Tú lo has visto, el pedirle que lo deje no hace que lo deje, el quitarle la, las drogas él conseguirá por su lado. O sea, si esto no lo hace el adicto mismo, el trabajo de limpiarse, nadie lo va a lograr. Pero hay codependencias que vale la pena poner en exposición en mí mismo, reconocer que las tengo y así como aprender herramientas para quitar la codependencia para bienestar de la persona codependiente, del familiar del adicto, pero también para el adicto. Okay. Así que suerte, fuerza y espero que sigamos en contacto, Nicoleta. Octavio finalmente me dice, hola, tengo un hijo de 14 años que estuvo tocando a su hermana mayor de habilidades diferentes de 17 años. Este episodio nos enteramos que venía ocurriendo hasta en tres ocasiones cuando no estábamos en casa. Recién hace dos días los encaramos y su hermana en su dolor le gritó que era cierto. Y solo dijo, perdón, le he hablado, pero me parece que necesita un tratamiento para este problema. ¿Qué me puede recomendar como ayuda? Mira, tu caso, Octavio, demuestra cómo en el abuso sexual puede haber diferencias de, de poder de diferente tipo. Aquí la, la diferencia no es de edad cronológica, sino de capacidades neurológicas a lo mejor, ¿no? El de 14... Lo voy a decir de esta manera coloquial, disculpe el término, se pasó de listo con la de 17, se aprovechó de la de 17 porque tiene habilidades diferentes. Yo creo que la joven también vale la pena que pase por un, unas pocas, espero, sesiones psicológicas para ver su estado emocional, porque me dices que su hermana en su dolor le gritó al hermano, entonces aquí hay, hay temas importantes a tratar. Vale la pena que sea una terapia familiar, Octavio para que ustedes también sepan en casa herramientas para manejarlo bien. El joven seguramente tendrá sesiones individuales, y deben de tener, ojalá también, tareas de la terapeuta para que el, el joven, tu hijo adolescente de 14, eh, aprenda más lo que he mencionado en, en el episodio autocontrol, mejor manejo en general de sus impulsos que son lógicos y normales a esa edad. Sentir curiosidad o impulsos sexuales porque las hormonas... Por... Pero es en el actuar donde está el problema. Yo puedo tener un impulso sexual, pero si eso me lleva a atacar a otra persona que es lo que hizo tu hijo de 14, entonces mi manejo está muy mal. Entonces mi recomendación es una terapia familiar en donde se centre obviamente también en sesiones con el hijo adolescente, pero también donde haya una evaluación de tu hija de 17 años y donde ustedes no solo puedan también trabajar el dolor y, y la frustración que todo este episodio o episodios han provocado, pero también el de sumar herramientas para ayudarle a tus dos hijos a seguir formándose como adultos íntegros e independientes y que puedan ser capaces de tomar buenas decisiones. Eso Octavio, lamento mucho la situación familiar que estás viviendo y espero sinceramente que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda siempre decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones.